0: Descubramos el arte de ser incontrolable.
1: Hola, Natalia Fock. Bienvenida a nuestro primer capítulo oficial de Incontrolable. ¿Cómo estás?
0: Bien, y tú, muy, 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 muy emocionada.
1: Ah, yo también. Estoy contentísimo de estar aquí. Pues, ¿qué?
0: ¿Qué me cuentas? ¿Qué hiciste en la semana?
1: Eh, esta semana, lo que eh, el fin de semana como que con, con otra amiga he tenido esta onda de que nos gusta asolearnos en la ciudad Entonces nos vamos a la casa de ella y nos asoleamos o así Pero este, este fin decidimos eh, salir de la rutina y fuimos a las estacas Nunca había ido a las estacas, ¿todavía ha sido?
0: No, no hay, bueno, está el festival este, ¿cómo se llama?
1: Ah, este... Vaidora. No, ¿sí?
0: Sí, ¿no? Es ese
1: Sí, 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 sí. La y, neta, ya no ya Pero ni sé.
0: fuera de eso, no, así como un caso al fin ¿Pero ha sido
1: vaidora. No <risa> ¿Solo sabes que es ahí? Sí. Me comentas sí. <risa> Se mamó, pero bueno El Me chiste
0: guste, es que no. fui por, por... Soy nueva en los, en los festivales, o sea, apenas le empiezo a agarrar el gusto
1: a pe, El gustito
0: Pero ya voy a ir, si estoy en México, no, no estoy en México, el siguiente Bueno, pero bueno, si alguna vez voy, les contaré
1: Ahí nos cuentas, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo te fue a ti? Bien, pensé que estaba más cerca, está bien pinches lejos Pero la gente sí va en un fin casual
1: Van en un fin casual y van como en familia, se hacen parrilladas güey. Me tocó Ay. ver una persona que, estaba, que, que, que iba vestida de novia y en el columpio ahí tomándose fotos en el... Así como que el columpio se echaba para atrás para el río y la vieja así con su vestido, Pero con el show. esposo Oye, un ¿pero show, y yo grabando nadar? ahí. Claro, pues nada no, en el río pues ¿Y Toda la limpio? gente va a nadar Súper, el agua está súper clarita
0: Ay, bueno, sí voy a ir Sí a No, no fue mala idea O sea,
1: como que nos echamos ahí un rato Nos metimos como un mini ratito al uh -huh. río ¿Sabes que La gente va a nadar temprano Según yo, como la gente muy sport Ok Pero, mira, tenía mayores expectativas Pero estuvo estuvo divertidón
0: ¿Y está fácil nadar ahí? <risa>
1: Siento que te me vas a ahogar, Natalia. No. Por favor, llévate tus flotis.
0: Soy súper buena, buena nadando. Me o encanta sea. que
1: tu peor miedo es que te revuelque una ola. Soy y que la, se te caiga el bikini. Soy la
0: chica que se fue al mar, pero no me da miedo que me revuelque la ola. O sea, me da huevas y de que si te mete la agua en la nariz, sí. Me da miedo salir sin, sin traje de baño del mar. Sí, obvio. Ese es mi peor miedo, pero bueno. ¿A ti cómo te fue? Yo, mira, regresando a la playa. La rutina como que es distinta, no sé, venía con el chip de fiesta, 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 y me enfiesté muchísimo llegando. ¿Me queda claro? Me la viví en los afters, me, me desviví en los afters. Y
1: ¿Sobreviviste a los afters? Lo sobreviví, me aquí. superviviste los afters?
0: Y como que estoy ahorita ya como que retomando bien la rutina otra vez, estoy tomando yoga diario, estoy yendo a las clases de una hora cuarenta, está bueno y no sé enfocarme mucho en esto de la meditación, pues poquito a poquito, tranquilo. Suena Como rico. Que, sí, o sea, mira, una comediante que me encanta, justo su su tour de este año se llama Putona pero espiritual y me encanta esta dualidad <ríe> así de que, güey, puedes irte a reventar a Le Man Roy lo oh. que quieras, pero pues también te vas a tu retiro a Tepos. Jing Yang, amiga. Claro, sí. ¿Qué más? Cuéntame. Justo quería platicar esta historia porque hoy es luna llena, empieza la fase de luna llena y justo hace una, una luna llena hace un, un mes estábamos nosotros eh, pues saliendo de fiesta
1: como luego me obligas en miércoles como luego
0: te te obligo no te obligo más bien yo, porque yo me, considero me motivas una, yo me considero o sea yo no soy su, yo no soy de esas personas pushy de toma ya si ¿sí quieres salir como que yo soy muy de güey si lo que tú quieras No quieres salir No quieres Pero soy súper buena Yo lo que me considero Es como muy buena acompañante O sea, como de que Güey, ¿quieres divertirte? Te voy a llevar a divertirte Muy cabrón Pero no es que digas Como Ya, güey, tómate un shot Ya, me lo debes O sea, no Pero bueno Ese no es el punto El punto es que esa noche Hace una luna llena Que aparte hasta te hice que me pusieras La, la canción de She Wolf de Shakira Es correcto Y la parte la pusimos como tres veces Porque no me saciaba de escucharla El pobre señor
1: Uber haber dicho estas loas O sea, sí. listas para atacar
0: Entonces ya íbamos en la parte de atrás del Uber Esta versión vulnerable de las Pues ya, ahí no era tan tarde Era como a las dos, una de la mañana Sí Y entonces
1: Pero ya estábamos con nuestras copitas
0: Fue un momento de esos momentos de película en los que dices estás en el asiento de atrás del Uber, estás en el periférico, están las luces de, 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 que alumbran la calle pero está de noche y me preguntas, 3, 2, 1, dime, ahora sí, as sincerate ¿cuál es tu peor miedo? Y en ese momento lo primero que me vino a la mente fue me da mucho miedo que por dejar ir tanto, ya deje de abarcar. O sea, y me quede sola y todo el mundo sigue porque no aprendí a sostener. Y dejé ir, y dejé ir, y dejé ir, y se acabó. Y tú así como que te me quedas viendo esos dos segundos de silencio y me dices... Mi más mi mayor miedo es justo lo mismo, pero al revés. Es por Sostener tanto, 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 perderme de, de lo que pude abarcar.
1: Sí, a veces me, mi miedo es apretar tanto las cosas que no pueda ver las demás. Y es curioso, ¿no? Como siendo amigos nuestros pensamientos son antitéticos claro. casi, ¿no? Como hipótesis contrarias. Eh, y está cañón la verdad es que el miedo es, es este sentimiento que hasta es un poco primitivo, ¿no? O sea, como que es algo que si lo ves como solamente en su sentido primitivo, pues es algo que nos ayuda a prevenir que nos pasen cosas, ¿no? O sea, no es claro, que... Claro, el miedo pues,
0: no es malo, o sea, como es instintivo, o sea, nos ayuda a detenernos ante situaciones en las que nos estamos tal vez poniendo en peligro, así como de hoy, en este callejón... Si ya estás diciendo algo raro, pues no te metas. O oh, no te metas a la jaula de león si ves sí. que tiene hambre. Si ya te está diciendo que no, ¿para qué vas?
1: Pero la realidad es que con los nos enfrentamos a muchos miedos y vivimos en una sociedad en la que el miedo, la ansiedad, todo es, es como muy relevante hoy porque es algo que vivimos todos los días. Que al final podernos parar un momento y preguntarnos por qué nos dan miedo las cosas es algo que... ¿Qué vale la pena? O sea, como que al final toda esta parte de reflexionar las cosas que nos pasan creo que en realidad valen la pena y darle, darle un poquito de pensamiento a, a nuestra vida.
0: Sí, yo... De las cosas que más miedo me daban en la vida era como cambiar de vida. Así como decir, no estoy a gusto, pero... Pero si le muevo tantito, es mucho y ¿qué voy a hacer? Y, ¿Y qué tanto es tantito. Y qué tanto es tantito. Y, y cuando tomé la decisión de pues darle un giro de 180 grados a mi vida, pues fue muy valiente. Y en su momento. Ahorita yo creo que no puedo decir que es. O sea, no es lo, como, ¿qué es lo más valiente que has hecho? O sea. La bueno, termina tu idea y la, ahorita regresamos. No, 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 creo que es lo mismo, lo mismo o sea, es lo, la misma línea Yo creo que si volteo atrás Te podría decir como, como que todos me dirían Apunta a que Pues cortaste una relación de 10 años A que tú vivas una vida A que tú ya, te, ya tenías Comprada una Pues de aquí a que te mueras es esto Y de repente decir no Voltealo y chance no te vas a casar Chance no vas a tener hijos Chance no vas a vivir una vida en la ciudad Chance no vas a vivir con muchos lujos Chance vas a tener otro tipo de, de todo y, y como que a, me pasa a mí Que como que ya pasé esa ola Y volteo atrás y digo Pues no está tan difícil O sea, como que hacerlo O sea, a mí la gente me, me dice como gente que me ve de repente me dice como, güey, es que no manches lo valiente, o sea, nadie se atreve. Y digo, no está tan difícil. O sea, creo que, es, y ese es mi punto, si volteo atrás, creo que emocionalmente he vivido cosas más difíciles que eso. O sea, que, vo que volteo atrás en las olas y digo, esas olas estaban, había olas mucho más fuertes que esas. O sea, el hecho de lo material no es realmente lo que... A mí era el miedo, o sea, a mí el trabajo emocional, o sea, he tenido momentos en los que más miedo he tenido. ¿Tú cuál, cuál es el momento en el que más valiente has sido?
1: Creo que para mí toda la parte de salir del closet.
0: ¿Cómo, cómo fue esa historia?
1: Pues fue una historia, creo que no es, o sea, no tengo una historia de salir del closet tan grave como luego pueden ser, que la verdad es que me gustaría que con todas estas pláticas y lo que habíamos platicando en el podcast se aligeren este tipo de cosas y me encanta que cada vez es más light y con, conmigo fue un poco no tan grave, pero sí fue duro porque al principio para mí como que salir del closet no fue algo que hice de un día para otro yo crecí sabiendo que era gay desde chiquito
0: desde seis años
1: Sí, desde, desde el primer concierto de Shakira Al que fui <risa> Que fue en segundo de primaria Y mis papás me llevaron todo, todos lindos Yo creo que ya sabían que, que era desviado ¿no? <risa> eh, pero Desde chiquito sabía que era gay Ajá. Y lo guardé hasta Muy grande Entonces, Pues hasta, hasta los 20 salí del closet
0: Yo cuando te conocí Te conocí como j Heterosexual Hasta me dijiste me gusta esa chava Y me la vi ¿Qué?
1: Sí, una vez
0: ¿Qué? Yo no sabía eso Yo tomé clase con ella
1: Tomamos clase juntos con y ella Y luego yo
0: tomé otra Ella
1: fue mi prueba Y esto suena súper culero Y no es algo que recomiendo Pero con ella dije Si me la doy Como que decía Sí me gusta Y no sé por qué Ni siquiera me gusta Era un engaño Que te vas creando tú solito Como para obligarte A no ser gay a obligarte A no vivir Todos estos sentimientos Que estás teniendo Porque todo el mundo Te dijo que estaban mal entonces con ella fue como de, bueno, ya, con ella se va a lograr. Y me la di y fue como de, güey, no se va a lograr. O sea, esto no es así. O sea, pero
0: a ver, quiero que entiendan allá en casita que esto realmente es, o sea, se, es sincero mi emoción. O sea, yo no sabía esta historia. Esta... esta me dio un besito. Esta o sea, tampoco mujer que me la mujer es, cogí. es no. guapa, es muy guapa y es muy linda y es muy inteligente. O sea, a mí, yo me la daría. O sea, no puedo creer, yo no sabía esta historia, que sí te la habías dado.
1: Hablaremos de la misma. Ya bueno, no sé. Según yo sí. Sí, según yo sí, porque bueno. es allá. Sí. Bueno. Y me tardé como dos años en poder salir del closet. O sea, fueron dos años de que diario decía: Ya, este, hoy voy a salir del closet, hoy voy a salir del closet, hoy voy a salir del closet. Y no. Y todos los días, lo, lo, lo fuerte creo que es que todos los días lo pensaba y todos los días me, me enfrentaba a este miedo y me enfrentaba a, este, a estos prejuicios y a este prejuicio que yo mismo me había puesto y que yo mismo me había creado por todo lo que me habían dicho o lo que sea. Y necesité una botella de Bacardi para decir soy gay por primera vez en
0: ¿A quién se lo dijiste por primera vez? Teníamos
1: una boda de la hermana de una de mis mejores amigas.
0: Ajá.
1: Y me fui con mi mejor amiga a mi otra mejor amiga. No yo. No, yo, pokers, eh, escúchenlo. Eh, nos fuimos a Cuerna y entonces llegamos primero que todos los, primero que todos los demás a la casa. Eh, y como eran, bueno, somos pobres, pero éramos más pobres, entonces nos compramos unas maruchans, una botella de bacardí y una coca. Ese era, esa era nuestra, nuestro método de supervivencia. Y pues ya nos comimos nuestras maruchans, solo estábamos nosotros, nos, nos tomamos la botella completa de bacardí y pues dormíamos juntos, o sea, dormíamos Ajá. en el mismo cuarto. Y yo así de... Pato, te tengo que decir algo. Ya sabes, todo nervioso y así, Ajá. este, como, pues sí, asustado. Y era mi mejor amiga. Bueno, es mi mejor amiga, pero le digo, soy gay. Decir soy gay out loud Ajá. por primera vez.
0: ¿Lo habías dicho solo out loud?
1: Sí, me lo había dicho solo. Así de que practicas en el espejo. ya sabes, soy gay. Yo
0: no soy esto. Estoy, estoy impresionada. Esto es un shock para sí, mí.
1: Sí, sí, sí. Y, güey, no hubo más que aceptación en esa práctica padrísima. Estuvimos, yo creo que, platicando cuatro horas en la cama de, pues, de mi vida y de lo que habíamos hecho. Y de, de nuestra vida en general también. Y de, pues, Pato obviamente sabía y todavía había compartido conmigo muchísimos años todo lo que había vivido y... Decírselo por primera vez a alguien Pues fue algo como súper liberador
0: ¿Y cuánto te tardaste de ahí a decírselo a tus papás?
1: Fue gradual, o sea, se lo dije a Pato Luego se lo dije, espera lo que pasó Como que fui agarrando confianza Creo que esto pasa cuando, cuando, cuando sales del closet O sea, se lo dices a una persona Y luego se lo dices a otra Y se va haciendo cada vez un poquito más fácil Ajá. Te vas quitando un poquito la piedra
0: más practicando, cómo decirlo también, ¿no?
1: No es fácil, te lo juro. Y entonces me acuerdo que una vez agarré a otras dos amigas y le digo... como Estábamos en una fiesta en casa de una amiga. Y les digo, eh, soy gay. Me acuerdo que, perfecto, se estaban peleando. Y yo estaba así, ¿por qué se están peleando? O sea, es una estupidez lo que están diciendo. Y así, a ver, dejen de pelearse, soy
0: gay. O sea, ¿saben?
1: Eso sí es un problema. Y, este, y ya empezamos a platicar lo que sea. Y al día siguiente me hablan, una, esta amiga de Pato, y me dicen, este, necesitamos que vengas a casa de Pato porque tenemos que decir algo. Sí, güey, yo así qué ¿Qué? Uh -huh. Y entonces resulta que cuando les dije a estas amigas, la mamá de la amiga de la casa escuchó. Ajá. Porque estaba por ahí.
0: Ok. Y le, marcó,
1: y le marcó a todas las mamás del salón, bueno, de la generación, del grupito... Para decirles.
0: ¡Ay, no! ¡Qué bitch! ¿Por qué?
1: Por bitch. Y entonces, pues, las mamás de mis amigas sí se llevan con esta mamá. Mi mamá no mi mamá, como Ajá. que no pertenecía a ese grupo. Pero yo tenía muchísimo... Yo
0: sí, ni la única cuerda.
1: Yo tenía muchísimo miedo de que le fueran a decir a mi mamá y que no se fuera a enterar por mí. Ajá. Y eso sí me cagó. Es algo que...
0: Güey, porque es tuyo para decir nadie, de nadie más, es tu verdad.
1: Me choca como justo esta parte, y es mi verdad y al final ya si la gente lo comenta o no, estoy, lo, ya aprendí a vivir con eso, uh -huh. en chance en ese momento no estaba en ese punto.
0: Pero es tu momento, o sea, ¿por qué alguien más lo tiene que robar? <risa> no es que
1: yo quiera decir que, que me robó mi momento, <risa> pero sí me robó mi secreto y me ¿Sí? robó... Mi chance de decirlo yo a mi paso como me hubiera gustado y me robó la oportunidad de tener mucha más confianza y de decirlo con más tranquilidad a mis papás, tal vez, por creer que se iba a correr el chisme y alguien le iba a decir a mi mamá que yo lo había dicho en una fiesta y qué tal. Y por un chisme, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué ganas de, de contar un chisme? O sea, porque fue súper pronto para que le fueran a decir a todas las mamás de, de la escuela. ¿Y entonces, Pero bueno, esa pasó? es otra historia. Y entonces, pues... La verdad es que sí me, sí me asusté. Bueno, no que me asusté, sí sí me dio cosita. O sea, como que en verdad no creía que esa fuera la forma en la que mis papás se enteraran.
0: Y entonces, luego, y, luego les dijiste... Y
1: entonces, ¿Cómo? este, me armé de valor y un día eh, estábamos desayunando y para esto ya también le había dicho a mi hermana. Y se para a mi hermana de la mesa y se quedan mis papás y yo así, tengo que hablar con ustedes. Y ya, pues les dije, como soy gay, yo con mi papá de chiquito tuve una relación medio difícil, como que fue más distante y fue, era muy duro.
0: ¿Por? ¿El trabajaba ¿Él trabajaba mucho? Él era? era duro, con, ¿Otra vez? en general, ¿Cuál?
1: con todos. Y cambió, él cambió mucho. Y él fue el primero en así de, está increíble, este de verdad, cómo te podemos apoyar, o sea... Aquí te queremos como seas, quién sabe qué. Y en cambio mi mamá sí estaba como más dudosa y lo que me preguntó fue, así, de, ¿estás seguro? Y yo así de, no señora, claramente no estoy seguro. O sea, lo que necesito es que me digas que, eh, pues, todo bien, que de aquí caminamos juntos y nos vamos y que, que lo que sea, que, que todo va a estar bien. No, sí estoy seguro porque claramente que me estoy muriendo de miedo y claramente no sé qué es lo que va a pasar. Pero sí, sí estoy seguro. O sea, no sé que... Que lo otro no es para mí, o sea, que esto es lo mío Y que bateo para este lado Sí, sí. Y de ahí, pues ya Como que, ya O sea, decirle a mis papás fue la cosa Como el milestone más grande ¿eh?
0: y pero, de ahí. o sea, aquí creo que es un punto Clave que O sea, se debe tocar Que al final, no hay escuelas Para ser papás, ¿no? Y, y pues tal vez Tu mamá no reaccionó de la mejor manera Pero, así no. como si a ti Te hubiera pasado otra cosa
1: pero creo que lo que me dolía ahí era que ella sabía que yo era gay desde que me llevó al concierto de Shakira. <risa> eh,
0: ¿Lo has comentado alguna vez con ellos? Sí,
1: hace poco. No fue fácil. Porque le dije esto, lo que te voy a decir, de que me, lo que me dolía a mí era que, que ellos supieran y que nadie nunca me dijo que estaba bien. Nadie nunca me dijo como de, no te preocupes, o sea, no se va a acabar el mundo. Y yo realmente sí sentía que... Que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, que no era lo que me habían dicho y que no era lo permitido y que no era lo correcto y que no era lo ni perfecto. Siquiera, ajá,
0: ni siquiera es como la palabra correcta a usar, nada más es diferente a lo que estás acostumbrado. Ni siquiera es que diferente, o sea, es uh -huh. a la costumbre, pues, pero sí. meramente eso. Y
1: así fue como salí del closet pero lo que pasa creo que después es que, que como buen gay a los 20 creo que Dis, diciendo que soy gay, pensé que se iba a, cambiar, a acabar como toda mi angustia y todo mi Mi miedo y todo mi esto. La realidad es que decirlo es una parte y es un, una parte importantísima. Y y, pero el problema, y es a lo que iba, está en creértela. Está en aceptarte como eres y que no te importen los pre prejuicios. Y ahí sí creo que yo no conecté luego, luego. O sea, no es como que ya lo tenía súper trabajado. Fue como trabajarlo poco a poco en el tiempo. O sea, para mí fue, dije que soy gay. Pero entonces tuve que controlar todas las demás variables para compensar, ¿no? Que sí tengo este defecto, pero voy a compensar todo lo demás. Cabe que eres
0: ingeniero y por eso piensas en variables y en control. <risa> correcto, Tiene que correcto. Ver. Y como que
1: para mí mucho de, de, de mi vida fue vivir en la oscuridad y vivir donde nadie podía... Bueno, no es que viviera en la oscuridad, pero tenía mi secretito y tenía como cosas que eran para mí. Entonces al decir que era gay, se se quitaba esta cosa que la compensé con otra parte, ¿sabes? Y entonces como que busqué otras cosas de cómo compensar esta oscuridad. Y eso es donde creo que sí lo que nada más me dio más miedo. O sea, como de... El miedo es una cosa extraña que no, no se puede medir. Y yo, mi primer problema en la vida es que todo lo quería medir. Para todo quería tener una métrica. Para todo quería tener el control. Y la realidad es que, pues, pues no es así. Y entonces... No es hasta que te permites conocerte bien, no sé si es la palabra o el término correcto, o aceptarte bien, o quererte bien, que puedes realmente salir del closet Y, y es más, ni siquiera debería ser salir del closet el término, el termito debería ser. No debería existir salida, entonces debería ser aceptarme sí. y que no importa lo que digan los demás y aceptar mis miedos y aceptar mis, mis emociones que... y aceptar mis gustos y aceptar lo que soy para poder ser yo completamente, ¿sabes? Eh...
0: Queremos saber qué es lo más valiente que han hecho allá en casita. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, ya sean Twitter, Instagram o Facebook como incontrolable.podcast y tampoco olvide seguir a nuestra productora, Nat Productions. Escúchanos todos los miércoles en Spotify, iTunes o tu plataforma favorita de podcast. Y bueno, sigue disfrutando este capítulo. Es que no está, o sea, está mal desde un principio que tengamos que hacer una conmemoración, una salida del closet. O sea, como, como la película de I Love Simon, Love Simon sí. o algo así, uh -huh. que, que, que hacen como esta. Parodia de cómo los heterosexuales salieran del closet, ¿no? O, bueno, los heterosexuales. ¿Que no estás divertido No, no, no. ¿Y por y qué? Y, o sea, creo esperemos que, que como va migrando la sociedad, ya no tenga que haber un coming out story. O sea, ya simplemente eres como naces y como te quieras desarrollar y ya, punto. O sea, no, no tiene que haber una plática de. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, tal vez no me gusta nada. O sea, y aparte, o sea, como, no sé, esta nueva serie, Euphoria, que dice que al final la sexualidad es un espectro. O sea, te, te puedes mover de un lado a otro. O sea, no, no tiene por qué haber una un coming out story. Y mi, mi cosa que me
1: gustaría que se quedaran allá en casita es que Muchas veces ser el gay nos, nos hace vivir en la oscuridad. Y de hecho, creo que antes la gente se moría de oscuridad o de loneliness en el closet. Que encontramos cierto confort en la oscuridad y cierto confort en lo desconocido. Y mi tip es: hay más amor donde toca la luz. Y de verdad, dense el chance de permitir a la gente. Que te conozca como realmente eres Porque es ahí donde puedes conectar Cuando alguien te conoce como realmente eres Y cuando no, no le estás mintiendo Y cuando no le estás diciendo Soy esto, pero en realidad soy esto Es cuando puedes conectar de verdad Y eso es a lo que venimos en el mundo O sea, a conectar Y es cuando encontramos nuestro propósito, creo
0: A todos los cherry blossom allá afuera Es momento de conectar Y siempre,
1: otro, otro consejo Perdón, consejo nunca Número dos que diga Nunca vas a estar en el punto que quieres, o sea, siempre estás en el punto correcto y la verdad está ahí O sea, no te puedes adelantar, no te puedes retrasar, siempre podrías esperar que las cosas funcionaran de otra forma Pero siempre estás en el punto correcto y no puedes resolver un problema que no estás dispuesto a tener Tienes que aprender a decir, bueno, tengo esto, lo quiero resolver y lo voy a resolver, ¿sabes? Pero tienes que tener esta disposición
0: a mí, mi historia con ser valiente si, si lo quiero ver en los momentos más crueles de mi vida tal vez fue un poquito con este proceso de, de, de pues vivir la depresión anorexia, el self harming y o sea como que para mí ahorita voltear atrás es, es difícil porque como que he mantenido una, una relación distante a eso como que trato de decir esa fue otra etapa de mi vida esa ya no soy yo y ya no me quiero relacionar pero al mismo tiempo disociarme tanto de eso y no aceptarlo me trae daño y por ejemplo ahorita mi último tatuaje es esta este como calaca bailando o asoleándose también me gusta decir que está asoleándose por mi analogía del mar y es como chirín de o sea yo tantas veces no es que no es que le tuviera, le tuviera miedo a vivir. Eh, con un. Hay un TED Talk de un policía de San Francisco que habla sobre los suicidios que hay en ese puente. Es un puente muy pues, emblemático. emblemático. Emblemático en esta. Este, en este ámbito. Y habla mucho de pues de la gente que. Hasta romantiza el hecho del, del suicidio en, en ese lugar, ¿no? Porque dicen que la caída es, creo que una caída como de 10 segundos, no sé, o sea, a todos nos ha pasado este momento en el que brincamos una alberca y e es una caída de 30, 30 milisegundos y nosotros ya estamos en ese, en ese milisegundo, ya estamos pensando en, ay, no me hubiera aventado, está muy fría o algo así, ¿no? Sí, siempre pasa ese, ese, ese pensamiento en nuestra cabeza imagínense 10 segundos estar pensando todo lo que pasa por ahí, ¿no? Eh, en, en esto hay muchas teorías, les vamos a postear el video para que, lo, para que lo escuchen. Y cuenta una historia de una persona en la que dice, eh, si conoce la historia de, de la caja de Pandora, ¿no? Y es una caja que le dan los dioses a los mortales. Y les dice, aquí tienes todos, todos, todos los males del mundo. Si lo, si lo abres, eh, se, se desatan todos, pero tienes en esta caja la esperanza. Y entonces una, una persona que estaba a punto de, de saltar le, le habla a este policía y le dice, en esta como plática de no, no brinques, no sé qué, le dice, ¿qué tal si abres la caja y no hay esperanza? Y eso es todo lo que hay, los males. Entonces, mucha gente, o sea, me acuerdo de una, una persona que quiero mucho, 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 con la que tuve mi última relación, hace poquito tuve una discusión sobre lo que es tener, vivir con depresión, y me decía, es que creo que es muy cobarde de tu parte decir que ya no quieres vivir. Y digo, tú no puedes decir lo que es cobarde, o sea, tú no puedes pararte en mis zapatos y saber... El coraje que tiene de decir, me voy a levantar de la cama hoy. Porque no quiero. Hay gente que. que pues no depende de mí, porque hoy yo no tengo hijos, no tengo. Tengo un perro que amo y te adoro. Te queremos, pero, Petunia. Pero, pero Petunia. Tus, tus fanes están allá afuera. Pero no sabes lo que es tener. Pues la. O sea, yo he visto a mis tías sufrir por la pérdida de mi primo cuando se murió, ¿no? Y yo digo, no quiero ver a mi papá nunca sufrir de esa manera. No sé lo que es perder un hijo porque nunca lo he tenido. Y, y levantarte de la cama por decir, no quiero que alguien más sufra. O sea, a mí me cuesta mucho este dolor. Y estoy siendo sumamente valiente al decir, me estoy arriesgando a que voy a abrir la caja de Pandora y en una de esas me voy a levantar de la cama y van a salir todos los males, pero... En una de esas sí hay esperanza y en una de esas no. Y a mí, o sea, como que me se, mi vida se ha centrado últimamente en estos cambios tan brutales que he hecho de vender todo, irme, cortar mi relación de 10 años, todo el pedo. Y, y cuando realmente, cuando más valiente y cuando más me yo podré decirme tengo que colgar una medalla, es esos domingos de vacío que todos de alguna manera hemos vivido y más porque estamos unas, en vivimos en un punto del mundo en el que el estrés está constantemente con nosotros en los que tenemos que aferrarnos de una esperanza que está ahí. O sea, aunque no la veamos, tenemos que ser valientes y aferrarnos a eso.
1: Me encanta que lo digas aquí, me parece, antes que nada... Muy valiente, o sea, para eso está este capítulo Y solo hay un comentario que, que me gustaría decir me, me gusta que tengas este de Quiero salir de la cama por estas cosas Pero creo que en el momento en el que salgas de la cama por ti Y porque tú estás antes que los demás en, Y te la creas Entonces las cosas cambian Y entonces vas a sentir diferente tal vez O no sé, no sé cómo decirlo, pero pero creo que eso es una, una característica importante. O sea, hacer las cosas por ti y porque tú eres primero. Y porque si te sientes segunda, te tienes que poner primero.
0: Sí, no, o sea, como hemos como dicho, no somos expertos en nada. O sea, este ha sido mi viaje en el que sigo. O sea, para mí, de repente tengo setbacks y de repente estoy muy, muy empoderada y de repente no. Y hay cosas que me ayudan, hay cosas que no. Y... y... Pues vamos aprendiendo, ¿no? yo, yo para aprend... eso estamos.
1: O para... sea, sí. todo, todo el tiempo estamos aprendiendo.
0: Algo que a mí me ha ayudado mucho para ser valiente es conocerme a mí misma y ha sido a través de la meditación, de medicinas alternativas.
1: Eso ha sido otra valiente para mí. Creo que a principio de año estaba pasando por un muy mal momento en el que tanto mi familia como el trabajo como yo acababa de terminar una relación. Me sentía perdido y es un poco lo que decíamos en el, en el capítulo cero de mi miedo más grande era no encontrarme o no, no encontrar nada en este viaje y en este viaje me permití también esta parte de pues qué pasa si entro a terapia y, y, y me permito conocerme más a través de esta, este diálogo conmigo mismo que la verdad es que también terapia para mí ha sido algo que me ha funcionado bastante y que cada vez me gusta decirlo más. El otro día fui a cenar con, con mis primos y, y mi abuela y, y todos fue como, no sé qué salió el tema de que mi abuela estaba pasando por un momento difícil y quería o sea empezar y, y les dije, a mí la verdad es que me ha funcionado padrísimo y todos así, ¿tú vas a terapia? Y yo, sí, sí voy, ¿qué tiene? Desmitifiquemos esto. o sea. Güey,
0: yo voy a decir algo, no sé <ríe> si alguien allá afuera se puede identificar, pero ahorita como que me estoy saliendo con un güey y la otra vez me dijo es como, no, es que no te puedo ver tal día para desayunar porque tengo terapia. Y yo así de que, güey... Calzones mojados. O sea, es así como el meme de este de, de, de que te dicen soy guitarrista y salen como los chones mojados, güey. Así me sentí. De que ya una hoy en día una persona que se procura a sí mismo, así que se cuida, va a terapia, medita, va a yoga, güey. O sea, chance yo por hippie lo que quieran, pero se me hace súper hot alguien que ve para adentro. Eso está increíble. A mí
1: se me hace una cosa súper valiosa y creo que siempre es valiente atreverte a echarte un clavado interno. Claro. Porque vivimos en la rutina y vivimos... Tengo aquí una... Ahorita que decías que soy ingeniero, hoy vengo muy ingeniero, más que cualquier otra ocasión. Eh, investigué y tenemos alrededor de 50 mil y 60 mil pensamientos al día. Nada más pensamientos.
0: Ahora, 60
1: mil, ¿no? Pensamientos. O sea, es un chingo de cosas que nos pasan en la cabeza todo el día, ¿no? Ajá. De esos 50, a 60, 80% son repetitivos. O sea, es algo que tienes un pensamiento habitual, uh -huh. que normalmente es algo que eh, está cíclico, ¿no? Que no es algo nuevo, pues. Y de ese 80%, el 65% es negativo. Esto quiere decir que nos las pasamos en este ciclo en el que estamos pensando todo el tiempo en cosas que ya nos pasaron y que son negativas y que normalmente no nos traen nada nuevo o nada positivo, que en el momento en el que nosotros nos podemos poner en perspectiva y decir, bueno, ¿y si cambio mi pensamiento normal? ¿y si cambio mi pensamiento habitual? ¿y si me salgo de la rutina y pongo esto en perspectiva y le cambio la orientación en la que estoy pensando las cosas? Te puede ayudar un montón. O sea, creo que yo, de las últimas pláticas que he tenido con la gente, he notado realmente estas ganas por cambiar o por conocerte mejor o por realmente creo que hay que hay un movimiento y eso me encanta de ser más sanos o de tener una salud mental mucho más claro, bueno. de
0: conectarnos o sea creo que estamos en una etapa en la que ya ya no es nada más la religiosidad es la espiritualidad y la espiritualidad es eso conectarte con tu yo interno que al final digo ya no me voy a meter en muchos rollos y todo pero en esta Onda de energías del universo De que todos estamos conectados Y que esa negatividad O sea, llámese Karma, lo que quieras, se te regresa O sea, entre más mires hacia adentro En vez de estar esperándolo de afuera
1: Y estamos y... en una sociedad en la que la soledad Y la ansiedad es el pan de cada día Aunque suene claro. terrible Y me gusta que cada vez más gente se pregunta así de, O dice lo de, quiero vivir en el presente Y quiero estar en el presente Pero dejo una preguntita ya en casa de ¿qué nos hace estar absentes del presente? ¿Qué es lo que te hace estar...? O sea, y dale una pregunta y trata de ver qué puedes hacer para cambiarlo o para darle otro, otra forma de jugarlo, ¿sabes?
0: No, y muchas veces estamos como esperando algo del futuro, ¿no? O sea, ni siquiera estamos presentes porque estamos esperando a ver qué viene allá. Entonces, no sé, a mí est esto me encanta porque... Algo que rigió para mí muchísimo este cambio entre el 2018 2019. Tenemos una tradición en mi familia que en Año Nuevo, en Navidad, la fecha en la que nos reunamos, todos decimos unas palabras, ¿no? Entonces hay mucha presión entre qué vas a decir y qué van a decir los demás. Y algo que yo este año implementé fue hablar directamente el corazón. Y dije este, este poema que me gusta mucho, este, es de Hunter S. Thompson es un güey que se suicidó, vivió muchos, muchos problemas, pero al, al mismo tiempo es un periodista que habló muy real sobre lo que es la vida y escribió una un, un pequeño eh, eh, párrafo donde, que se llama Supercordura y dice, la vida no debería de ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito, y bien conservado, sino más bien llegar derrapando del lado, entre una nube de humo, completamente desgastado y destrozado, y proclamar en voz alta, uf, valle viajecito. Y para mí, o sea, lo leí en, en Año Nuevo y platiqué de eso, y, y yo decía, es que para mí eso es lo que representa, o sea, es este como modo de de salida de la Ciudad de México y empezar mi viaje, de despedirme de la gente, de realmente decir, no sé si voy a volver o no, me aquí regresando unos meses después, pero no, al final ni siquiera regresé la misma, ¿no? Entonces disfrutaba este momento en el presente con la gente con la que estaba y me despedía de la gente a muchos, me escribieron en un libro, poemas o palabras de, como este de... Cuando te despides del anuario de tus amigos, ¿no? De saliendo de prepa o de secundaria. Y, y decir... Y, y como aprovechar ese momento. Y, y yo antes decía como... No, me tengo que ver perfecta. Tengo que... La imagen en mi Instagram tiene que ser increíble. Y es como... No. Aprovecha el momento. Vívelo al máximo. Esto es lo único que tienes seguro. O sea, nadie te asegura que en dos meses más, en un año más, en... 50 años más vas a estar aquí, o sea, disfruta el momento, llega derrapando la meta, no te tienes que preocupar por el botox, por el que si te ves perfecto, por el que dirán nada, no. Es cómo te la estás pasando tú, porque al final cuando te vas, te vas tú. No se va ni tu dinero, ni tus pensamientos, ni nada más. Ahí Está, está increíble. Me encanta. No sé, a mí
1: también todo este tema de... De ser valiente eh, me recuerda un poco a. Y ya que tú me enseñaste TED Talks, a un TED Talk de Brene Brown del de poder de la vulnerabilidad. Y también les vamos a poner el link por ahí, porque claramente ella lo explica mejor que yo. <risa> yo nada más les voy a dar un mini, mini resumen de lo que cuenta ella. Venga. Pero justo de lo que va es que habla como las conexiones es lo que forma. Eh, la parte de la vida humana, ¿no? Ella es esta, esta persona que tiene un doctorado en social work y que en toda su vida lo que se ha dado cuenta es que desde que naces hasta que mueres, las conexiones es lo que cambia el sentido de tu vida. Y a través de data y de eh, estudios que hace ella, focus groups y, y demás, eh, se da cuenta de que hay dos grupos como de personas, los que, los, los que pueden crear una conexión y los que no, ¿no? Uh -huh. Los que pueden crear una conexión, ella dice que es porque se creen capaces, ¿no? Se creen capaces de amar y de ser amados. Mientras que los que no, es porque no se sienten suficientes. No no logran tener esta parte de sentirse completos con ello mismo, que gran parte viene por esta onda de la culpa y de que por la misma culpa no te sientes merecido de conectar. Ok. Pero dentro de los que se creen capaces, y ella le llama los wholehearted, Wholehearted, no. no o sea,
0: corazón bien. completo. Ajá.
1: Eh, identifica dos variables que son como muy importantes para, para poder hacer esto. Una es el coraje. Y ella habla también como de el coraje, que courage para, para ellos, la palabra courage viene cour, del latín de corazón, y es de contar tu historia a través del corazón. Desde ahí viene la palabra del coraje. Y el coraje no en el sentido de ser tan valiente, sino de ser esta parte de lo que te decía de ¿cómo, uno, soy amable conmigo mismo antes de ser amable con los demás? ¿Cómo me doy el chance de ser imperfecto? ¿Cómo creo que a través de la imperfección puedo ser más valioso? ¿Y cómo a través de la autenticidad puedo llegar a conectar más con las mismas personas? Esa es la primera, el coraje. Y la segunda, es algo que hemos dicho mucho acá, es la vulnerabilidad, ¿no? Y ella justo todo este texto que lo tienen que escuchar, habla sobre el poder de la vulnerabilidad y cómo decir te amo primero. O esperar la llamada del doctor cuando te fuiste a hacer un examen. O dar todo en tu relación sin esperar nada a cambio te puede cambiar realmente como, como la perspectiva, ¿no? Y más en un, en un mundo en el que lo incierto se hizo certero y esto viene con la religión, ¿no? O sea, como la fe, el misticismo se convirtió en un yo estoy bien y tú estás mal. Uh
0: -huh.
1: Y también se traduce a la política. Hoy vivimos en un mundo en el que estamos completamente polarizados y que no podemos generar un diálogo. Y que es yo estoy bien y tú estás mal. Y otra es... El perfeccionismo, lo que decías, o sea, como... Y ella pone un, un ejemplo muy cagado de, de... Nos quitamos grasa de la panza para ponérnoslas en la pompa. O sea, y eso es perfeccionismo, ¿sabes? Y que y dice, espero que en 100 años digan, o sea, estos güeyes que estaban haciendo No mames.
0: Y al final, lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, esa vulnerabilidad, ese, ese ser de las 3 AM vulnerables es el que más nos gusta o sea, quieras o no que nos guste la llamada del exnovio pedo a esa hora, o sea es vulnerable y, y nos gusta y porque es real
1: y, y la tercera era como de pretendemos pretendemos que no le hacemos daño a la gente o pretendemos que todo lo que hacemos es, es correcto, cuando no cuando tenemos que aprender a decir perdón a decir gracias, ¿no? y al final como que lo que concluye es que las cosas que te hacen vulnerable y que te hacen valioso y que te hacen permitirte tener estas conexiones es, uno, dejarte ser visto, dejarte conocerte como tú eres de verdad, como quieres, no como quieres, porque creo que quieres, luego nos ponemos una máscara de, uh -huh. de lo que no somos, pero ¿cómo te dejas ver por cómo eres? ¿Cómo amas completamente? Sin miedo a, este me va a fallar, este no me habla como yo lo amo, ¿cómo, cómo, cómo no le ponemos métricas a las cosas? Y la tercera y última es creerte suficiente. ¿Cómo le hago para creerme suficiente y creerme que con lo que tengo no necesito más? Con eso estoy. Y de verdad creo que este es un TED Talk que es obligatorio y que
0: todos a, tenemos
1: que... A mí me gusta escucharlo así de pronto cada tres meses para recordarme que, que soy suficiente y que nadie me tiene que decir cuáles son las etiquetas que me tienen que marcar, cuál, qué me hace valiente, qué me hace menos valiente, qué me hace más perfecto, qué me hace más imperfecto, porque en medida que yo me lo crea es en medida que lo puedo vivir más plenamente ¿no? para mí era, era era lo más difícil como toda mi vida viví una guerra tratando de ser quien no era ¿no? y tratando de ponerme esta máscara en la que el perfeccionismo en la que quería ser reconocido por mi perfeccionismo de algo que no era
0: Ajá. suena un
1: poco complejo pero Quería que me reconocieran justamente por esta onda que no era y entonces tenía miedo a que por si me tropezara. Ser el mejor
0: en algo que realmente no era algo que te tenía. Tenía miedo
1: que si me tropezaba me señalaran, ¿sabes? Uh -huh. Yo y como que hasta esta parte de la oscuridad, ¿sabes? Apreciaba la oscuridad porque en la, en la oscuridad no me podían señalar. Sí. Es la realidad.
0: Y yo Imagina... hoy quiero estar en un
1: cuarto con luz en la que la gente me conozca por las cosas que me hacen sentir. Güey, esto está increíble!
0: O sea, yo justo iba a decir como de los vulnerables, o sea, a mí algo que me caracteriza es que soy súper sensible, o sea, me vas a decir algo y yo ya lo voy a estar sintiendo a flor de piel. Y el, me acuerdo en la primera vez que me rompió en el corazón una, una amiga me recomendó un poema que se los voy a poner de Odín Dupeirón, en la que dice que tal El que ama más, o sea, el, el amado lo siente y lo disfruta y todo, pero el, el que ama lo disfruta el triple. Y yo, una persona sensible, eso es lo que le pasa, o sea, tiene el poder de sentir padrísimo, increíble, todo. Pero cuando eres muy sensible, eres también muy vulnerable a sentir lo peor. Y los downs abajo hasta hasta, hasta abajo.
1: Y este capítulo en realidad no lo hicimos con la onda de, de depresión, no, ¿no? De, no, no. de pasarlo como, como algo, realmente como algo muy positivo. ¿Cómo podemos crecer de, de nuestros miedos y cómo podemos ser más valientes a través de nuestras fragilidades? no? Yo me quedo con, con una cosa que me molestarás de ingeniero, pero creo que el design thinking se puede traducir a, a ser valiente y yo me lo llevo con cuatro Cosas que pueden ser iterativas, más bien que es como un círculo que te tienes que ir haciendo. Y la, las... la primera es sé curioso. Pregúntate las cosas que te gustan, que no te gustan, cómo te pueden mejorar, cómo te pueden empeorar. Es, sé curioso. La segunda es lo de los más, Habla con los demás, más bien. Cómo a través de los ojos de los demás nos podemos construir de una manera positiva. Cómo podemos experimentar a través de nuestras ideas eh, qué piensan los demás, qué pensamos nosotros y cómo podemos crear algo mucho más grande, la tercera es intenta las cosas, muchas veces nos quedamos con el, tengo esta idea pero pues no sé por qué me da miedito y que no sé qué tal que no es tan buena o no es buena suficiente si tú te la crees, intenta las cosas y la cuarta y última es, cuenta tu historia a alguien le va a servir, por eso tenemos un podcast hoy, cuenta tu historia y repite, sé curioso habla con los demás, intenta las cosas, cuenta tu historia, algo puede salir bueno de eso,
0: claro bueno yo este en mi para cerrar este capítulo algo que quiero decir por la responsabilidad de tener un, un micrófono enfrente es o sea este tema que, que está hoy en día en boca de todos y que no debería de ser o sea ni siquiera debería de estar aquí y es que yo en la noche al caminar a casa no quiero ser valiente Quiero ser libre. Y, y hablo de, 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 de desde el corazón y desde que no me importa que me tachen de feminazi porque ya, o sea, me, me he enfrentado con este, de, con este estigma de ah tantito hablas de esto, de, 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 de los feminicidios que hay, que hoy en día matan a nueve mujeres en la Ciudad de México al día, y, y, y no realmente nos está dando la, la voz a este tema. Y, y, o sea, lo, lo, lo traigo hoy en, en, sobre la mesa en el sentido de que no deberíamos de tener que ser valientes para esto. Deberíamos de hablarlo lo suficiente, quejarnos lo suficiente, ponerlo en el micrófono lo suficiente hasta que realmente nos entre en la cabeza todos este esta man, ma, masculinidad tóxica o lo que de donde venga esto y lo terminemos y esto realmente se vuelva paz equidad y amor sobre todo amor
1: me encanta bueno pues salud por el arte de ser frágil pero invencible
0: salud